0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت وباقي منصات سكاي نيوز عربيه معي انا امال شاب نتحدث اليوم عن الاختلاف في المستوى التعليمي والفكري ايضا بين الزوجين هل يكون أحد أسباب فشل العلاقة الزوجية. أيضا الطفل المتطلب في الأكل، كيف أتعامل معه وأحل هذه المشكلة؟ وأخيرا مهارة إدارة الوقت وزيادة الإنتاجية. هو
0: وهي.
1: هل يؤدي الاختلاف في المستوى التعليمي وأيضا الثقافي والفكري إلى فشل العلاقة الزوجية بين الشريكين؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت سعد الرفاعي استشاري العلاقات الأسرية والعائلية، سعد وقاهتك أستاذ سعد، سنتحدث عن شقين المستوى التعليمي ثم المستوى الثقافي والفكري إذا بدك يعني، هناك من يقول أنه فعلا اختلاف المستوى التعليمي بين الزوجين خاصة إذا كانت الزوجة هي اللي عندها مستوى تعليمي أعلى من الزوج سيثير الكثير من المشاكل بدءاً مثلاً من صعوبة الحوار يعني اختلاف طريقة تربية الأطفال وأيضاً حتى خلاف الخلافات بينهما سيكون من الصعب أن يصل إلى تفاهمات ما رأيك؟
0: أهلاً وسهلاً أختيار معك بشكل سريع العلاقة الزوجية بالمربع الأول ترتكس في الأساس على الاحترام الاهتمام التفاهم الحب وهذه أمور ممكن أن تكتسبها في مدرسة الحياة أكثر من اكتسابها في المدرسة النظامية ولكن كما تفضلت الأمر هذا يعتمد بشكل كبير على الرجل سواء بالأمر الإيجابي أو السلبي الرجل هو محور هذا الموضوع بسبب المجتمع العربي والسبب التمكين الذي يتمتع به الرجل أعلى من المرأة حسب نظرة المجتمع في الأمور الزوجية كالعصمة وكإدارة المنزل فالرجل متعلم بالزيادة العلاقة ستكون جيدة نوعاً ما أكثر كونه المتمكن الرجل أقل مستوى تعليمي أو ثقافي ستكون الحياة صعبة جداً على المرأة لو كانت هي الأعلى في المستوى التعليمي لأن ولكن إذا عدنا للمربع الأول إذا عدنا للمربع الأول الاحترام الاهتمام التفاهم والحب فإن المستوى التعليمي أو الثقافي أو الف... يعني الثقافي والفكري يختلفان تماما صحيح وراح
1: نحكي عنه التفاهم. استاذ سعد.
0: إي طبعا إذا آه إذا كان هناك التفاهم الاحترام الحب آه والاحترام متقدمات فلن تكون هناك مشكلة أبدا من المستوى التعليمي ما لم يتم وضعها على الطاولة. اها مشكلة التفاوت التعليمي لن تكون مشكلة في العلاقة الزوجية ما لم يتم وضعها على الطاولة كاستكباراً أو استعلاءً من أحد الطرفين ب وافتخاراً بمستواه.
1: وحتى أستاذ سعد في ناس تخطوا هذه المشكلة بأن أكملوا تعليمهم يعني حتى بعد الزواج مثلاً سواء الزوج أو زوجة وجدت أو وجد ظروف مواتية وملائمة فلما لأني أكمل تعليمي أو تكمل تعليمها مثلاً فهذا يعتبر من الحلول. إيش رأيك؟
0: طبعاً وخاصة كذلك يؤثر بالإيجاب على المستوى المعيشي م-م. في الحياة الزوجية يعني يرتقي إلى أعلى احنا يعني مجبرين على مثلا هذا الامر كونه الان أه. اكثر الوظائف تحتاج الى شهادات آه مستوى ت... شهادات ومستوى تعليمي عالي وكل أه. شخص كلما تقدم مستوى التعليمي كلما تحسن وضعه المعيشي من خلال الوظيفه التي آه جميل آه يعمل بها
1: جميل طب نحكي الان سعد عن المستوى الثقافي مثلا وهذا في فرق زي ما تفضلت في البداية بين المستوى التعليمي والثقافي هل في فرق أو ستنتج مشكلة إذا كان زوجي مثلا شخص مثقف وعنده توجه معين وثقافة معينة وأنا كزوجة إلا أقل منه أو العكس صحيح أنا عندي ثقافة معينة وإدراك معين وهو أقل مني هل هذا سيؤثر أكثر من الإختلاف المستوى التعليمي
0: خليني أعطيك إجابة يعني يكون شاملة لكل هذه الأسئلة التي تفضلت حضرتك طرحها. لو كنت أنا الزوج أقل مستوى تعليمي نظامي مقابل زوجة مستواها تعليمي أعلى لذلك لو أنا تمتعت بثقافة وفك المختلف سأكون مرنا في تعاملي مع زوجتي المتقدمة علي بالمستوى التعليمي جميل. والنظامي يعني نعمل التوازن سيد سعد ايوه بالضبط تكون هناك لغه حوار، يكون هناك تعاون، حتى ينعكس ايجابا على مساله تربيه الاطفال. وهذا و... وانا كنت دائما اقول ان وجود زوجين مضطربين سيؤدي الى ان آ... يعني الى نشاه اطفال مضطربين كذلك معقدين. صحيح. ف... فلذلك انا لما يعني اذا كان في هناك تفاوت بالمستوى التعليمي يجب ان يكون هناك على الاقل توازن بالمستوى الفكري. والثقافي <تصفيق> وربما ربما يكون يعني هذا الشخص ذو المستوى الثقافي ذو مستوى الثقافي والفكري اعلى من المستوى التعليمي او اقصد يعني موجود حتى ولم يكن هناك تعليم او مستوى <تصفيق> تعليمي جيد سيكون افضل ربما من الذي من المتعلم وصاحب الشهادات كونه انسان متمكن في الحياه يعطي مثلا يكون مرنا جدا في التعامل الحوار لان ليس المستوى التعليمي ليس بالضروره ان تكون مرنا ان تكون عندك لغه حوار ان تكون متعاونا في الحياه الاجتماعيه والعلاقات الانسانيه فالثقافه والفكر بالنسبه لك هذه وجهه نظري الوجيهة وليس بالضروره ان اوعممها على احد ولكن بالنسبه لي الثقافه والفكر اهم بكثير من المستوى التعليمي في في الحياه الزوجيه وليس ان المستوى التعليمي ليس مهم آه. والاطفال راح يتاثروا
1: بحبه. استاذ سعد برايك مثلا اذا شافوا مثلا ان الاب اقل مثلا ما عنده شهاده واقل مستوى في التعليم من امهم مثلا وفي مشاكل هل يتاثروا الاطفال ولا بالعكس انا راح اخليها ايضا كزوج او زوجة منطلق لاحمس اولادي وممكن اخليهم يتعلموا اكثر مني يعني بين قوسين
0: طبعا يعني دائما الاباء يعني دا يحبوا ان يكون اولادهم افضل منهم دائما الشخص الوحيد الذي يحب ويفتخر بان تكون افضل منه هو ابوك وامك <تصفيق> فالأب عندما يكون متوازنا سواء حتى ولو لم يكن صاحب شهادة سيحرص, سيحرص على أن يتعلم هذا شيء فطري سيحرص على أن يأخذ أولاده نصيب أفضل في الحياة سواء عن طريق الدراسة سواء عن طريق يعني مكتسبات الحياة سواء الفرص في الحياة الحظوظ يريد الأب أن يكون أولاده أفضل وهذا طبعا يعني لازم على الزوجين لو كان بينهما مستوى او تفاوت في المستوى التعليمي ان ينأيا بهذا او يفصلانه عن مساله تربيه الاولاد ونشأتهم
1: واضح شكرا لك استاذ سعد الرفاعي استشاري العلاقات الاسريه والعائليه اليوم بهذه المشاركه معنا كنت من معنا من الكويت عبر الهاتف يعطيك
0: العافيه
1: نجدد وتحيه لكل مستمعين ومستمعاتنا انتم تستمعون لبرنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، معي انا امال شاب.
0: صوره الحياه.
1: موضوعنا اليوم عن الطفل المتطلب في الاكل او البيكي ايتر. للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف فديا دعاس الخبيره التربويه سعد وقاتك استاذه فاتي انا متاكده انه في كثير من اولياء الامور لما يسمعوا هالموضوع راح يعني يعجبهم لانه في هذه المشكله تتكرر بشكل يومي مع كثير من الاطفال على مائده الاكل في مثلا اولياء أمور يقول أنه طفلي مثلا لا يحب الإجاس لأنه قاسي مثلا أو يحب أنه يأكل البطاطا المهروسة لأنه سهلة المضغ مثلا أو لأنه يتكاسل أصلا على الأكل وفي ناس أخرى تقول أنه ابني ينسى أنه في شيء اسمه أكل هذه مشكلة وتصير معركة طبعا طويلة عريضة على مائدة الطعام ما السبب؟ هل هو كسل؟ هل هو دلع؟ يعني كيف يمكن أن نصنف هذه المشكلة؟
2: حبيبتي هي اكيد مشكله بيواجهها الاهل الاهل في حدين او في شقين مم. في الطفل نهائيا يرفض الاكل او يتطلب متطلبات تعجز الام عشان ما يت... ما تعطي الاكل او, طيب أو يبدا بهذه
1: المتطلبات وينتهي الى الرفض يعني
2: تماما والعكس صحيح في الطفل متطلب لنوع معين من الاكل بزياده عن اللزوم هو شيء الضار تماما مم. هي دائما احنا بنميز بس بشغله واحده بين احتياجاته ورغباته <تصفيق> يعني انت لازم تحطي احتياجات هذا الطفل وتحاولي بكافه الوسائل بكاف الوسائل وشفت الوسائل بانك تقنعيه او بمعنى اخر مش تقنعيه اقناع اجباري انك تكوني انت الرول موديل تبعه في الهيلثي إيتينغ <تصفيق> زينيها بطريقه معينه، فيها بطريقه انه في الوان، في كذا، الاشياء اللي هو ممكن يلتفت لها. في أطفال بيستخدموها كعقوبة للوالدين بأنه أنت ما بتهتم فيني غير وقت الأكل طيب أنا حأطول وقت الأكل هتعبك معي عشان بلك معي وقت أكثر
1: طيب اذا هذا احد الاسباب عقوبه او منطقهم نعم. بين قوسين نعم. للاهل في, في سبب نعم. اخر في سبب اخر استاذه استاذه فدي مثلا نعم. في بعض الاشخاص او اولياء الامور يقول انه هو يعني يجبر امه انه هي اللي تغذيه او تعطيه الاكل والا سيمتنع فطماماً. عن الاكل
2: تماما تماما هو هذه كلها فرقات لجلب الانتباه للف الانتباه او تعبير عن الاحتياج هو ممكن ياكل وينبسط في اكله، لكن اذا انت ما اعطتي الحب الرعاية والاهتمام كيف انا ممكن أخليكي او اخليك تعطيني ياهم باني اقول لك اوكي انا مش حقدر اكل هذا غير لما تكوني انت افعي لي انت طبعا والعكس.
1: والحل والحل في هذه الحاله استاذه فادية اذا اذا اجبرني او الزمني أيوة. انه انا اللي اعطيه الاكل والا ما راح ياكل.
2: لا مش هيك احنا ممكن نتعاون سوا وفي ميتان ويوتان تعال نقعد ناكل مع بعض. اوكي؟ مه. نشوف مين اللي حياكل، مين اللي حينجز اكله، طب ساعدني بهذه، هو كمان لازم يعتمد على نفسه، لانه هو بياكل ما ما يستنى ماما تقطع له مثلا. مه. لا نشوف ما شاء الله فيك فيك انت بتقدر تقطع هذه، طيب اعمل كذا، خصوصا اذا كان في طفل كمان جديد في بعض الاحيان، بيكون صرخه اكثر انه انتبهي لي ما تعطي رعايه للطفل الاخر.
1: لا أحيانا يكون حتى وحيد أمه يعني ما أخذ كل الاهتمام وكل الرعاية وكل الحب لكن نغم هيك يتصرف بهذه الطريقة
2: لا أنا العكس كمان أنت إحنا دو شقين يعني أنت مش مكن الميزان صح مش عادلة صح يا إما أنت سبويلهم بتدليلي زيادة عن اللزوم بكل شيء بحيث أنه خذ القناعة أنه أنا لا أستطيع حتى أني أمضغ إذا ما كانت ماما مش جنبي أو حتى في يعني حتى صرخات بعض الأحيان اطفال أسياء بيحط اللقمه في تمهم كبيره عشان انت لو بدك عنهم يعمل حاله هزبوميتنج <تصفيق> انه بده يطلع اللي في قلبه عرفتي عشان تستيك
1: يعني تدر يو طيب طيب اعطيته اهتمام فاديا وحاولت اني اكون معه وحاولت اني العبه وحاولت اني اقدم له اياها في طبق جميل والوان وا وا لكن رغم <تصفيق> هذا هو مصر وهو مصر ومصر لدرجه اني مثلا أنا مثلا في البيت ممنوع م. إني أحط له أو ممنوع أننا ناكل الأكل السريع إلا مرة في الأسبوع مثلا، ولأنه يحبوا فاضطريت إني أطلعه أكثر من مرة أملاً لا. إنه ياكل، لكن رغم هيك لا. ما ياكل.
2: لا, لا أبداً ما تطلعي الأكل السريع أبداً أبداً حتى لو ما أكل حيجوع وحياكل، طبياً الطفل إذا جاع راح يطلب الطعام. <تصفيق> فعليا في اطفال كثير وامثله والدكاتره بيعرفوا انه الطفل بيرفض انه ياكل من ايد الام في بعض الاحيان تخيلي <تصفيق> وببنتك هو الطبق لو كان صغير وممكن يدلق على الارض او على مكان ويبدا ياكل هو بايده فكان يقولوا نضف المكان جهز المكان مش مشكله خليه هو يتعود لانه حابب الاستقلاليه مش حابب انت كمان انتو في اطفال مستقلين من صغر <تصفيق> <تصفيق> فانت لو فرضتي عليه اي نوع طعام لا هو هيجي للشيء الاخر اللي انت ما بترغبي فيه. بعدين في كمان نصيحه اخرى مثلا ولي الامر او الـ الـ الام حينما ترغب إنه طفلها يشرب حليب او لبن وهي نفسها بتعطي تعبيرات الام دائما بركز على هذه النقطه انه هذا الشيء هي نفسها غير متقبله هذا خطا جدا، لكن ممكن الاب يقعد مثلا او الام على الطاوله وتقول يلا شوف مين اللي اشطر او اسرع انا او انت في انه ننهي هذا، لو تباطا الاب لانه مثلا يكون عنده سهلاً ما عنده قابلية لكن هو عارف أنه ابنه ما عنده أي مشكلة صحية فلو تباطئ الأب وهو تنافس هو وطفله م- على أكل شيء أو شرب هذا الشيء وحاجثه بالإنجاز حيخليه دائماً متقبل أنه يأخذ الغذاء اللي بدون بدهم يأخذ
1: ومتى أتجاهله أستاذة م- فادي أنه آه أوكي الأكل موجود وهذا قدامك الأكل متى ما جاءت تفضل فممكن تروح آه. تأكل متى أعمل هذا الحركة يعني؟
2: تماماً لما أعرف أن الولد أكل لو شيء قليل بعض اللقيمات خلاص ما هو بده يبدأ يلعب عشان أو, أو خليني جنبه أكثر أو كذا خلاص سريع كما قلنا إذا جع هو أخبر سوف يطلب الطعام خليه حتى اذا
1: اكل لقمتين ثلاثه وتوقف بس انا كأم أب او ام يعني احرص انه ياكل اكبر كميه يعني
2: لا 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 سوري هو م. هذا مقدرته هو هذا احتياجه هو اخبر خليه يلعب شوي حيرجع لك طب ماما انا بدي الشيء الفلاني لا ما احنا م. ما خلصنا الوجبه الاساسيه او الرئيسيه خلصها وبنفكر أنت هذا الشيء يتاخد جميل وبعدين حلو جدا م. حلو جدا نعملهم ويك اند نهايه الاسبوع الاشياء ديزيرد او الاشياء الجانك فود او السناكس نخليهم ليها هذه فقط تؤكل مره في الشهر او مره في
1: الاسبوع اخر شيء استفادات نعم او لا اشراكوا في اعداد الوجبه مثلا خلينا نقول مثلا في ويك اند شيء يحبوا مثلا هل هذا راح يخليه لانه يشارك فيها فممكن راح ياكل
2: بالضبط هذا مليون بالمية اللي قلته بالاول يتعاون مع حتى في التقطيع حتى في اطعام سقيقه اذا كان وحيد هو انه يقطع الاكل بايده يشارك لف ساندوشته كثير اهم شيء هذا واضح
1: شكرا لك فادي يا دعاس الخبيرة التربوية كنت معنا عبر الهاتف اليوم سنتحدث عن إدارة الوقت وزيادة الإنتاجية في نفس الوقت للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف نور هشام مدربه مهارة حياتي سعد وقهتك سيدانور عندي وقت محدد ومهام محددة أيضا كيف أستفيد أو كيف تكون لهذا المهارة في إدارة وقتي والتخطيط له والتحكم فيه والتحكم فيه عفواً وزيادة الإنتاجية أو أقل شيء يعني أني أنجز مهامي في الوقت المحدد وبالطريقة والكمية المطلوبة
3: مساء الخير عليكي وعلى جميع المستمعين آه، نبدا خلينا ندخل في موضوع كيف ادير الوقت آه، اول خطوه لاداره الوقت هو في البدايه ان يكون في عندي رؤيه او فيجن لحياتي بشكل عام حياتي كامله طبعا في خطوات لانه كيف نكتب الفيجن ممكن نحكي عليها في لقاء اخر ولكن نبدا انه انا عندي رؤيه لحياتي بشكل عام بعد ذلك ابدا اضع رؤيه لحياتي الشخصيه ورؤيه لحياتي العمليه يعني اقسم تمام بناء على هذه الرؤيه ببدأ اضع خطه آآ آآ خطه للامور اللي انا بدي اعملها ليش لانه الرؤيه راح تتضمن مثلا جبير المسعد امور بتخص عائلتي امور بتخص وظيفتي امور بتخص دراستي، امور بتخص علاقاتي تمام فبناء على هاي الرؤيه ببدا اضع خطه لخمس سنوات بعدين بضع خطه لسنه بعدين بضع خطه ل خلينا نقول لشهر وبعدين لاسبوع بناء على هاي الخطه أو وبناء على هاي الاهداف فعليًا ببدأ أضع أهداف لأن هاي الرؤية تبدأ توجهني أنا أهدافي اللي أنا بدي أحققها خلال خمس سنوات خلال سنة خلال شهر خلال أسبوع وبعدين بوصل لخلال يوم وبالتالي أهدافي اللي بضعها ليومي المهام اللي علي في هذا اليوم هي فعليًا تخدم رؤيتي في حياتي تخدم الامر اللي انا شايفه قدامي راح اوصل سواء بعد آه عده سنوات او بعد شو نقول، فالنقطه الاولى هي اني انا اضع رؤيه وبناء على هاي الرؤيه احدد الاهداف والنتائج اللي انا بدي اوصل لها سواء بحياتي الشخصيه او حياتي
1: آه العمليه. م- م- اولويات المهام آه ايضا اللي هو مثلا هذا الشيء مهم وعاجل فلازم اقوم به فورا لانه مهم وعاجل، وهذا الشيء مثلا مهم لكن مش عاجل، وهذا الشيء عاجل لكنه غير مهم. واخيرا هذا الشيء غير عاجل وغير مهم ايضا. هل هذا الاولويات او تحديدها ايضا ساهم وتساعدني اني ادير وقتي واتحكم فيه وازيد من انتاجيتي؟ اكيد هي بناء على هاي الرؤيه اللي حطيتها حتبدا انت تقسم
3: الاولويات هاي الخطوه الثانيه، اقسم فينا يعني في تقسم أولوياتها يعني كل يوم هي نفس الأولويات مقسم نسبة إلى تقسيم الأولويات لابد يكون في مرورة موضوع المهم والعاجل المهم هو اللي رح يخدم رؤية تبعتي وأحاول أني أتجنب أني أكون في موضوع العاجل لأنه مشكلتنا أنه إحنا دائما في موضوع العاجل فبعد ما أضع رؤيتي وأهدافي أبدأ أحدد أولوياتي أقسمهم لموضوع المهم والعاجل والمهم بما يخدم الرؤية اللي أنا بدي أعملها بعد ذلك أبدأ أنا أضع تواريخ لهاي الأولويات اللي عندي متى أنا الديد لين متى أنا لازم أكون منتهي من هذا الأمر أو من هذا الهدف هلا احس بقدر الأحيان يمكن اضع أه تاريخ لهذا الهدف ولكن يوصل للتاريخ وانا بعدني ما خلصت ولكن انا عم بشتغل عليه، ما في اي مشكله اني انا اضع تاريخ اخر، ولكن المهم اني اكون انا بشتغل عليه مش بسوز في مم. هذا الموضوع. فهاي نقطة مهمة ان نحكي عنها، اضع تاريخ واغير التاريخ في حال انا كنت بشتغل على الامر وبعدني ما حققته.
1: رائع، استاذة نور ايضا وانا عم بعمل هالاشياء المهمة اللي عم تطلقيها حضرتك، إلى أي درجة انه ايضا كثير مهم وضروري اني آخذ وقت للراحة بين كل مهام مهمة وأخرى، لأنه لما أقوم أنا بالكثير من المهام دون اني أعطي نفسي استراحة أو راحة أتصور أنه راح يصعب على الشخص التركيز وأنه يضل بنفس الـ الـ القدرة على الإنتاجية وبالتالي راح أدخل أنا في شيء اسمه الرداءة أو أني انخفاض جودة العمل هاي بنحكي فيها خلال يومي انا
3: بقسم يومي الى بلوكات الى مربعات بعطي فترات لكل هدف بدي اعمله بين هذه الفترات بضع فترات لموضوع الراحه او هو موضوع اللي هو اللي بنسميه الديستراكشن انه انا اتفرج على التلفزيون اقعد على السوشيال ميديا وما لها فهي الها نسب فمن يومي اخلي 60% من يومي بما يخدم هدفي ورؤيتي 20% من يومي يكون ممكن لطلبات الاخرين اللي هم مثلا عائلتي اولادي هاد طبعا هم من ضمن رؤيتي، 20% الثانية تكون لأمور تخدم الرؤية ولكن قد تكون لها أولويات مثلاً خروج مع أصدقاء وما إلى ذلك، و10% تكون لموضوع الراحة وهو موضوع اللي هو الديستراكشن مثل ما قلنا أتفرج على التلفزيون، أروح على السينما، أروح على كافي شوب، أقعد على السوشيال ميديا، فهي 60، 20، 20، 10، فلا بد من يومي حتى أنا أقل. يكون في عندي إنتاجية إني أرتاح، والنقطة الثانية إني أنا أعرف خلال يومي أي ساعات أنا بكون فيها أكثر نشاطا وبكون إنتاجيتي أعلى في بعض الناس انتجا... إنتاجيتهم في الصباح أعلى من المساء في ناس لا بالمساء بتلاحظ إنتاجيتهم أكثر فهي مش إنه قالب معين وجميع الناس راح يمشوا عليه أنا أشوف الوقت اللي أنا فيه أكثر إنتاجية و... و... ولما أنا أشتغل في هذا الوقت حتى المدة اللي أنا ممكن وضعتها لتحقيق هذا الهدف المعين تكون أقل لأنه طيب. أنا نشيط فبنجز أكثر
1: رائع سدى نور ايضا حتى نختم معك كيف اواجه الفقدان السيطره والتحكم في الوقت احيانا انهار انا اذا فعلا اجى الوقت المحدد دول علي تراكمات وانتاجيتي يعني في نفس الوتيره ربما صارت اقل ويعني بلشت ارتبك اذا صح التعبير في, في 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 نصيحه ولا اثنين كيف كيف اسيطر على الموضوع النقطه الاولى انه انا اتجنب هذا الموضوع من البدايه لكن ان إيه إيه حصل وحدث لانه حنا حكينا من البدايه حتى نتجنب لكن اذا حصل وحدث كيف اتصرف؟
3: هلا اذا حصل انا لازم اضع تركيز يعني تحت هذا الضغط لازم اضع تركيزي على تحقيق هذا الهدف خاصه اذا في كان تاريخ محدد ومش انا اللي محدده فور الامتحان امتحان فانا خلص انا محتاج اني انا اضع كل تركيزي في هذا الهدف وأنت يعني يصير تركيزي 100% مش 60 20 10، 100% انا تركيزي في هذا الهدف لانه انا اللي وضعت هذا الموضوع وفي الامور الثانية افوض، ابدا انا مركز على الموضوع اللي انا تاخرت فيه في الامور من حياتي اللي انا مش حقدر اعملها حاليا مم. لأن انا انضغطت بالوقت، ابدا ممكن واضح مم. استخدم موضوع التفويض بالمهام الثانية الاشخاص الثاني ممكن يعملوا لي
1: شكرا لك نور هشام مدربة مهرة الحياة. حياتنا حياتنا برنامج حياتنا شكرا لكم على اللقاء